0: Alsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Flosterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
1: Kiek an, 69 nach dem Spiel äh, in Gladbach. Wir sind zu dritt, hallo Yvonne. Hallo Grubi. Und wir haben nicht den Patrick als dritten Mann hier, hallo erstmal, sondern den Till. Till, die erste Frage, bevor ich dich weiter vorstelle, äh, wenn du nicht Journalist geworden wärst, wärst du dann lieber Arzt oder lieber Friseur geworden?
2: Ähm, also als Arzt verdiene ich besser und als Friseur habe ich wahrscheinlich nicht die besten Gespräche mit den Kunden, von daher Friseur. Um es mal zu erklären, <lacht> du hast
1: zwei berühmte Namensvetter, die sind beide Ärzte. Habe ich bei der Internetrecherche von einer ist Oralchirurg und einer ist Augenarzt. Und deswegen habe ich gedacht, wow, da muss man eigentlich <lacht> mit dem Namen auf jeden Fall auch Arzt werden. Ja, wollen. Der Oralchirurg,
2: der hat äh, einen Porsche gewonnen bei der Bildgala in Leipzig letztes Jahr, habe ich gelesen. Okay.
1: Also, ihr hört schon, das ist Tim Oppermann. Äh, er ist Chefredakteur von Cavani's Friseur, deswegen nach, wegen dem Friseur. Deswegen habe ich danach natürlich gefragt, ob du dann Friseur werden würdest. Ähm, ihr behandelt da vorwiegend Torwarte.
2: Nee, ähm, eigentlich war das so über internationalen Fußball, war es in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen und äh, hauptsächlich Sascha, mein mhm. Kumpel, kümmert sich noch um das Thema Torhüter. Aber mhm. alle anderen haben mittlerweile beruflich so viel zu tun, dass wir uns das Torhüter nicht mehr in der Form zeitlich leisten können.
1: Ich wollte nicht sagen, es ist schon lange äh, nicht mehr so richtig was zu hören. Äh, du arbeitest für den RBB, für den WDR und für T-Online? Ähm, also ich habe bei T-Online
2: als Werkstatt gearbeitet, das mache ich jetzt aber nicht mehr ähm, und mache gerade Volontariat beim WDR und schreibe für den RBB aber weiterhin über Union und Theater.
1: Okay, ähm, genau. Äh,
2: du bist freier Journalist, nehme ich an? Ähm, ja, halb, halb. Also ich bin gerade beim WDR sogar festangestellt als Volontär, aber das also für den RBB mache
1: ich frei. hast du nicht gestreikt vor Woche? Nee. <lacht> Gut, ähm, geht es da vorwärts beim RBB? Das wäre die, die nächste Frage, die ich habe.
2: Vorwärts inwiefern?
1: Na, mit, äh, dass das eben freie, auch vernünftig Geld verdienen und so weiter und so fort. Ach so, ja. Es gab ja Gründe, warum man da einen Arbeitskampf gemacht hat.
2: Ähm, also ich glaube, das wird sich äh, noch ein bisschen hinziehen. Ich glaube, die Probleme sind auch nicht nur mehr Geld. Das ist natürlich auch schön. Vor allem aber auch äh, ein paar Entscheidungen, die die Senderführung jetzt treffen muss, nach den Riesenmillionen, die da ja. fehlen. Ähm, und die teilweise natürlich nicht gut ankommen bei der Belegschaft, die dafür nichts kann, dass äh, das Geld so falsch... Ausgegeben und falsch verteilt wurde. Von daher, ähm, ja,
1: glaube ich, dass es noch ein bisschen weitergehen wird mit dem Arbeitskampf. Okay. Na, ist ja auch nicht schlimm. Arbeitskämpfe sind immer wichtig, finde ich, irgendwo. Du interessierst dich beim Fußball für Hertha, Union und den HSV? Ja, HSV, äh, weil mein Bruder spielt halt da, ne, der okay. war in der Jugend
2: bei Union gewesen damals, Leo heißt er mhm. äh, und ist dann 2020 ähm, nach Hamburg gewechselt zur zweiten Mannschaft, hat dann einen bekommen und spielt jetzt aber hauptsächlich Regionalliga, oder eigentlich nur, äh, und bei der ersten Mannschaft ist er der dritte Teufel. Genau, deswegen da das Interesse, aber sonst bin ich eigentlich Union-Fan. Äh, und die Hertha, ähm, Hertha kam quasi über die Arbeit, äh, dass ich mich dafür interessieren musste und es mittlerweile auch tue.
1: Ja, das ist ja, das ist ja äh, so, eine, so eine gängige Sache, die ich oft bei Twitter lese, wenn ihr wenn ihr vom RBB was bringt, dann seid ihr entweder der Union-Haussender oder der Hertha-Haussender. Könnt ihr euch da nicht entscheiden? Äh, naja, ich glaube, das spricht
2: dafür, dass jeweils die äh, Sachen dann doch vielleicht ganz ausgewogen sind, wenn man sich Mühe gibt, äh, wenn irgendwie immer eine Seite das Gefühl hat, benachteiligt zu werden, mhm. so. Und selber beim Fußball oft so, dass es ja. sehr emotional ist.
1: Wir, wir, wir sind ja Fans äh, und dürfen natürlich eine Vereinsbrille aufhaben und würden natürlich immer aus Vereinssicht alles sehen. Also ja, ich, ähm, ich schreibe öfter mal mit, mit Leuten, ich habe jetzt auch mit ihm vom, vom, vom Kicker mich geschrieben und, äh, und der hatte mir dann auch gesagt, nimm doch einfach die Zinglerbrille mal ab und da hat er recht, ich kapp die einfach auf. Ja? Also ohne dass, dass ich das will, man beleuchtet immer seinen eigenen Verein gerne. Freut mich, wie bist du denn zu Union gekommen? Ähm, also
2: ich bin geboren in Cottbus, aber meine Eltern kommen eigentlich aus dem Westen und dann, als ich fünf war, sind wir und. das also sind die nach Cottbus, wir fahren, um dich zu kriegen? <lacht> nee, mein Vater hat aber da gearbeitet. Also. <lacht> und ähm, genau, dann äh, als ich fünf war, also kurz bevor ich eingeschult wurde, sind wir hergezogen hier hm. ähm, und dann hat Union für mich eher so auf dem Schulhof stattgefunden, ich wusste gar nicht, was das für ein Verein ist, nur ein paar Kumpels hatten halt immer so ein Trikot, ich bin eigentlich weiter aufgewachsen. Äh, mhm. Da gab es ja dann auch, wie Zwingler, ja auch viele Unioner. Ja. Ähm, und es äh, hat dann aber bei mir noch so ein paar Jahre gedauert. Ich war dann zum ersten Mal in der dritten Liga im äh, Sportpark einmal. Und so richtig äh, gepackt hat sich dann in der zweiten Liga beim 5 zu 4 gegen Paderborn 2008, was glaube ich. da War das nicht ein 2 zu 3? 2, 2 zu 3. Ja, vielleicht wäre ich mich auch komplett falsch. Ich weiß nicht, dass, äh
1: wir haben, haben 2-0 zurückgelegen, 2, eine rote Karte. Ja. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Dann
2: habe ich Quatsch erzählt, ich weiß nur noch, dass an dem, äh, Benjamin hat ein sehr schönes Tor gemacht an genau. dem Tag und es war, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, mein, mein kleiner Bruder war Einlaufkind. Ich war da so elf Jahre war ich alt, glaube ich, bei dem Spiel und dann äh, war es mich so begeistert, dass ich dann dabei geblieben bin. Und gleichzeitig auch viele Kumpels von mir, ähm, dann auch angefangen haben Uni-Väter hinzugehen und dann hat das natürlich auch großen Spaß gemacht. Das glaube
1: ich. Ja. Und hier brauchst du auch deine, deine politische Neutralität, nee, deine Fußballerische Neutralität nicht nicht ganz so auszuleben. Ähm, hast du Fragen an uns? Ähm, noch nicht. Vielleicht gleich. <lacht> wollen wir zum Gladbach-Spiel kommen schon mal gleich oder wollen wir weiter über Fußball philosophieren? Aber ich denke, wir machen erstmal die Arbeit. Ja.
0: Du? Na, wie hast denn du das Spiel gesehen, Grubi?
1: Ich bin, wie gesagt, mit dem Sonderzug gefahren. Wir haben uns um 37 Uhr getroffen am Bahnhof Lichtenberg. Äh, wie sich versteht, habe ich mich wie ein Ultra angezogen. Jogginghose, äh, schwarze Jacke. Das war nicht die gleiche, Aber, oder? Nein, die <lacht> ist jetzt in der Wäsche. Also schwarze Union-Jogginghose, <lacht> na wie die alle anhaben. Also wie man es erkennt und äh, habe mich dann zum Spiel und Fein gemacht, habe mir dann eine Jeans angezogen.
0: Und hat, hat es ein zweites Paar Schuhe dabei?
1: Natürlich. Sehr gut. Weil die erste, das erste Paar klebt, glaube ich, noch irgendwo. <lacht> Nein, das ist, im Partywagen ist es immer, irgendwann ist es dann wie Klettverschlüsse, du kommst einfach nicht mehr weg und das Gefühl will ich dann auch nicht draußen haben, obwohl es in Gladbach geregnet hat, also da wäre es schnell wieder weg gewesen. Aber ja, ich hatte ein zweites Paar bei, ich hatte auch zwei Paar Schlüpper uh -huh. bei, obwohl ich die nicht gebraucht habe. Okay, okay kein Audio, wo hätte, wo ich mich da umziehen kann. Too much
0: information.
1: Weil die Toiletten sind schwierig im Party Aber sonst ist es wirklich äh, sehr angenehme Ambiente. Äh, wir hatten diesmal zwei Partyabteile. Und äh, ja, du essen, Chris trinken, kannst rauchen, wo du und wann du willst. Äh, Außer in den, in, den, in den Fahrgastkabinen, da sollte man das dann nicht machen. Und in den neueren Waggons hängen wohl auch Rauchmelder. Wir hatten einen alten Waggon. <lacht> Aber ja, war, war insgesamt toll. Wir sind sehr zeitig in Gladbach gewesen. Wir waren so, ich schätze mal 16.30 Uhr, waren wir ungefähr schon äh, am Bahnhof, sind dann mit Shuttlebussen direkt... Äh, <lacht> Zum Stadion gefahren worden, weil man wohl von der Polizei aus und auch die Einheimischen haben so erzählt, man von Gladbach braucht man nicht sehen, da ist nichts. Also, Kann oder? ich bestätigen. <lacht> und ähm, ja, und dann hat es dann angefangen zu regnen wie verrückt und dann haben die Gladbacher Ordner ein Einsehen gehabt und haben uns sehr frühzeitig lassen, So frühzeitig, dass außer mir noch keiner am Stadion war. Ich war wirklich ganz alleine und ein paar Ordner waren da. Aber ansonsten habe ich dann mal so ein Kreisvideo gemacht und habe es auf Twitter gesetzt, weil da war ich wirklich ganz alleine. Und bin ein bisschen stolz drauf. Das ist aber auch ein Spleen von mir. Insofern, so viel erstmal dazu. Du hast es bei so. The Sony gesehen mhm. und Till, du auch. <lacht> ja, zumindest halb, die erste Hälfte hat so mir
2: versagt. <lacht> so hat halt gelesen. <lacht> ja, ja. Da hatten
0: wir das gleiche Problem. Das habe ich dir schon geschrieben heute. Bei Twitter.
2: Ja, habe ich gesehen, ja. Ich, ja, saß, ja. ich saß mit, äh, ich kam nämlich dann erst aus, ich war Wochen in Leipzig gewesen kam dann zurück und saß mit meinen Eltern beim Griechen und dann habe ich versucht, das zu gucken und es hat nicht geklappt. Was bei meinen Eltern für viel Bes Belustigung gesorgt hat, bei mir für weniger.
1: Aber äh, naja, die Musik kann man ja auch erst in der zweiten Hälfte so richtig. Genau. Also das, das Stadionerlebnis ist übrigens sehr interessant. Ich war ja noch nie vorher, also das hat ja Corona verhindert, dass ich vorher mal zum Großenpark gefahren bin. Ähm, Du hast zwar den üblichen Einheizer für die Einheimischen als Stadionsprecher, aber du hörst ihn im Gästeblock nicht, weil die die Beschallung einfach nicht für die Gäste machen. Finde ja. ich sehr, sehr angenehm. Was natürlich Nachteile bringt, ist, dass du dann auch die Auswechslung bzw. Einwechslung und die Mannschaftsaufstellungen nicht hörst.
0: Das ändern die dann auch im Spiel nicht. Also vorher nee, und nachher nee. ist es ja sehr angenehm, wenn man den ganzen Bums da nicht hören muss. Aber, okay. Haben sie
1: nicht geändert, war aber jetzt auch nicht dramatisch weil das Internet durchgängig funktioniert hat. Also man wusste, was ist und man kann wirklich gut gucken. Also Tortenstück ist ja immer gewöhnungsbedürftig, war ja auf Schalke auch schon so. Und so manche anderen Aussatzblock hast du das ja auch, aber du du hast eigentlich sag ich mal, für, 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 für einen Gästeblock ist ein gutes Sichtfeld. Also und ich habe ziemlich oben links gestanden, da ist ja noch eine Glaswand, wo keine Fahnen durchgeschwenkt werden konnten. Insofern habe ich auch wirklich alles vom Spiel gesehen. Also ich habe zweimal gesehen. Mal was ganz Neues.
0: <lacht> Auswärts.
1: Ich habe es sozusagen heute, heute nochmal im Fernsehen geguckt, weil ich mir ein paar Szenen noch angucken wollte. So, ja, was habt ihr denn erwartet? Magst du anfangen?
0: Erwartet? Naja, das ist bei Gladbach gerade ein bisschen schwierig, ne? Also so sagen ja alle, Wundertüte, es ist, bezeichnet es wahrscheinlich am allerbesten gerade, die gewinnen gegen die Bayern und kacken dann gegen andere ab und Deshalb wusste man nicht so richtig, auf wen man da trifft. Aber
1: ja, Es gibt, gibt äh, zuverlässige Punkte in der Bundesliga, zum Beispiel, dass Mainz im April immer gegen Bayern gewinnt, dass Gladbach immer gegen Bayern gewinnt, dass Gladbach immer gegen Union verliert.
0: Naja, immer würde ich nicht sagen, aber die letzten drei Male war es ja so. Mhm. Und dann habe ich natürlich gehofft, dass es so weitergeht.
2: Ja, ich war pessimistisch gewesen, weil ich die letzten Wochen war ich nicht zufrieden, äh, also habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass Union alles aus dem rausholt, was man kann, theoretisch. Und äh, ich befürchtete, es geht ein bisschen so weiter, aber ich wurde mal wieder Lügen gestraft äh, mit Pessimismus und es ist genau das Gegenteil passiert.
1: Wir haben äh, vor der Woche eine Sendung gehabt, äh, wirst du vielleicht wahrscheinlich nicht gehört haben, die wurde als sehr negativ ausgelegt, weil wir genau das angeprangert haben. Also die wird sind, die sind nicht nicht das Letzte, den letzten Meter laufen die ja, genau. diese äh, alle alle nochmal äh, oder das zu, gut zu gehen äh, vielleicht auch
0: bei den Einwechslungen wir waren ein bisschen sauer letzte Woche ja. so aus unterschiedlichen Gründen
1: aber wir sind heute sehr <lacht> zufrieden
0: aber um es nochmal zu sagen wir waren nicht sauer am Ende ob des Ergebnisses und auch nicht um auf also auf welchem Tabellenplatz wir nach dem Spieltag standen sondern einfach wie das Spiel gelaufen ist im Großen und Ganzen nur ja, mal so zur Klarstellung. Ja,
1: man, man kann ja im Prinzip, eigentlich kann man ja festhalten, wenn man Union so betrachtet, dass äh, Gueros äh, Grätsch gegen Becker im Dortmund-Spiel hat uns die Meisterschaft gekostet. So einfach ist es weil wir hätten jetzt drei Punkte mehr, damit wären wir Dortmund drei Punkte weniger, die Bayern wären immer noch Erster, aber wir wären zwei Punkte hinter, hinter Bayern. Wäre schon gegangen.
0: Aber die war auch wirklich einfach richtig gut.
1: Die war richtig gut. <lacht> das sollte so sein. <lacht> Leider. Also ich ich habe, wie gesagt, das Spiel im Stadion gesehen und habe auch erstmal sehr viel Rauch gesehen, aber ich habe besser das Spielfeld gesehen, als ich es heute im Fernsehen gucken konnte.
0: Ja, da hat man am Anfang nicht so viel gesehen. Ja. Da war wirklich schöne Nebelwand.
1: Und habe mich gewundert, dass der Schiedsrichter das auch unterbrochen hat und ähm, Martin Petersen, ne, wenn ich mich nicht mhm. erinnere. Und ich habe mir gedacht, was ist denn, Spieler, Spiel doch, ist ja einer verletzt oder sehe doch nichts, also war ja genau auf der anderen Seite, 100 Meter weg. Ja, nochmal ein buntes ab, Abtasten, würde ich mal sagen, dann als es dann richtig losging. Gladbach hat so ein bisschen was versucht, Union hat so ein bisschen gezeigt, dass sie hier auf jeden Fall anrennen wollen, dass sie gut anlaufen, dass sie die Fehler gegen Bochum nicht wiederholen wollen. Und ja, jetzt möchte ich euch mal reden hören.
2: <lacht> ja, ich habe mir die äh, erste Halbzeit nicht nochmal komplett angeguckt, nachdem ich es so verpasst hat, aber teilen und äh, ich hat mir auch ganz gut gefallen, dass Union auswärts so äh, hoch angelaufen hat, mhm. von Anfang an auch und äh, eine Stärke, die eigentlich am Anfang der Saison ja irgendwie auch äh, lange die Mannschaft hatte, dass man früh sehr gut ins Spiel kommt, es gab ja, viele frühe Tore, ähm, ist gestern nicht gelungen, aber dass man zumindest versucht hat, daran äh, ja, wir so ein bisschen anzuknüpfen, nachdem die letzten Wochen die erste Hälfte ja häufig immer verschlafen wurde, was ja auch mhm. die Spieler selbst äh, angekreidet haben. Äh, von daher hat mir das im Nachhinein dann ganz gut gefallen. Und auch sonst fand ich, dass ähm, Union, und das hat sich dann das ganze Spiel gezogen, ähm, diese spielerischen Schwächen, die man in letzter Zeit auch verstärkt wieder hatte, ähm, in Gladbach gar nicht hatte, obwohl Gladbach eigentlich relativ äh, wenig vom Spiel hatte, dafür, dass die ja eigentlich dafür stehen, so spielen zu wollen. Mhm. Ähm, hat Union, ist Union eigentlich ganz gut gelungen, sich immer wieder auch durchzukombinieren. Ähm,
1: mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben ja in der zweiten Halbzeit sogar 3% Ballbesitz aufgeholt. also Ja, Ja
2: und äh, trotz der Führung dann so. Ne? Also, ja. Das äh, heißt ja schon was.
1: Und ähm, wie hat ihr, habt ihr doch bis zur 32. Minute gucken können oder war da schon vorbei? Also, also
0: davor war ja noch, also vor der 32. Minute war ja dieser abgefälschte Schuss von Becker.
1: Nee, da wollte ich drauf kommen. Achso, ich, Ach so, ich dachte, beiden, du, wolltest, du wolltest erst in der zweiten... Die 60 wahnsinnigen Sekunden hm. von Aisa Alaiduni, der zwei Traumpässe in 60 Sekunden spielt. Äh, Ema auf, auf, auf Josep, genau, und Ema auf Geraldo. Die ja, die hätten beide Tore werden können. Wow. Ja, F also, also gerade der auf Becker, der,
2: hm. der fünf genau. Leute durch, überragend.
0: Und dann... Wurde der abgefälscht, hm. wurde eine Bogenlampe und Omlin hat den dann relativ sicher gehabt. Bere kam dann noch angesprungen, aber halt, Moment.
1: Ja, so wie eine Sprung gekommen wäre, wenn es neu hm. geworden wäre, genau. hätte gedacht, dass er den wahrscheinlich auch nicht gegeben hätten, weil er hat ja die Hand vorne gehabt.
0: Äh. Aber davor hat zweimal Gladbach das aus der Distanz, aber relativ harmlos versucht. Ja, aber war, kann man ja mal machen. Aber Freddy war halt wie gewohnt. Ich habe
1: heute gelesen, ein Torwart-Experte.
2: <lacht> also, also mein Kollege selbst hat davon mehr Ahnung, aber ich habe ja viele Spiele von meinem Bruder gesehen. Aber ja, also Renault die Saison, ich fand die letzten Jahre war das immer so eine wacke Kandidatenposition mhm. bei der Union gewesen. Also auch schon mit Lute. Hat, hat mich nie persönlich komplett überzeugt gehabt. Aber ähm, Renault in der Saison in meinen Augen der beste Torwart der Bundesliga durchgehend. Danke. Also von der Konstanz ja auch einfach. Ich meine, den Sommer hatte teilweise eine Schwäche, den Kobel Schon wirklich auch sehr gut, wahrscheinlich von den Fähigkeiten her, aktuell der Beste, aber ähm, auch nicht jedes. Also, ich finde Renault als Rückhalt überragend. Ich meine, nicht umsonst hat Union ja auch die. Na,
1: Kobel hat entscheidende Fehler gemacht, also spielentscheidende hm. Fehler. Ja, ja genau, die Renault Bayern nicht.
2: zum Beispiel. Und gefühlt äh, äh, die Hälfte der Gegentore, die Union kassiert hat, hat ja nicht mal Renault kassiert. Hm. Von daher, äh, also nicht drei oder vier Spielen, der gefehlt hat, äh, ist ja das noch beeindruckender, wenn man die rausrechnet. Äh, und äh, da trägt ja schon sehr viel zu bei, dass Union defensiv so gut steht und. Äh,
1: also mir ist in der ersten Halbzeit auf jeden Fall, dass äh, Robin ein sehr gutes Stellungsspiel hat, aber er hat auch Muss, weil er hat einmal ein Laufduell gehabt, wo er gnadenlos verloren hat, also wo, wo er ja keine Chance hat. Aber wenn er das mit Stellungsspiel wettmachen kann, umso besser.
2: Ja, wenn der äh, so drei, vier Schritte schneller wäre, hätte er wahrscheinlich 30 bis 40 Länderspiele gemacht. Glaube ich auch. Das ist, halt, das ist das, was ihm fehlt, aber ohne uns
1: Glück, sonst wäre er wahrscheinlich damals nicht um uns gekommen. Sonst wäre er nicht <lacht> zu uns gekommen, genau.
0: So 32. Minute.
1: Ja, Schwalbe Turam, habe ich mir verschrieben.
0: Hm, ich auch. Genau das. Gelb,
1: Gelb für äh, Duni. Äh, ja, ich kann, ich kann das als Schiedsrichter ist immer schwierig zu. Also aussehen. Also ich habe ja für mich ganz klar Frechheit.
0: Unsportlich.
1: Unsportlich, sowieso. In, Zei-, in Zeiten eines VRs äh, weiß ich nicht, was die Spieler damit erreichen wollen und ich, ich verstehe, also ich bin erstmal gegen den VAR, aber ich verstehe nicht, warum wenn ihr checkt wird, ob das innerhalb oder außerhalb ein Foul mhm. im Strafraum gab, warum nicht dann die Entscheidung sein kann, es war außerhalb und, und innerhalb kein Foul.
2: Mhm. Ja, das macht gar keinen Sinn. Genau.
1: Und dann hätte man die gelbe Karte, die mir das einzige ärgerliche da dran ist, für AISA äh, dann auch nicht gehabt. Der mhm. hat sich ja noch bis nach der Halbseiter-Duo aufgeregt.
0: Mhm. Der ist dem Schiedsrichter ordentlich hinterhergelaufen. Ja.
1: Und ja, weiß ich nicht. Also
2: Ja, das Schlimme finde ich, ist, dass Tyramia auch schon dafür bekannt ist. Also das war jetzt mhm. das erste Mal, dass er sowas in der Bundesliga gemacht hat. Und da muss ich als Schiedsrichter meiner Meinung nach auch einfach ein genaueres Auge drauf haben. Mhm. Also ich meine, wenn ich so einen Kandidaten habe, also wenn es jetzt einen sagen wir, Robin Knoche gewesen wäre, der jetzt nicht im Verdacht steht, sich irgendwie fallen zu lassen oder so. Oder auch bei Gladbach zum Spieler, keine Friedrich hat man ja bei Union auch lange genug gesehen, dass er viel einstecken kann. Mhm. Ähm, aber wenn ich weiß, dass der Tyram das schon ein, zwei Mal gemacht hat, dann ja. verstehe ich nicht, wie sowas passieren kann mhm. im äh, Spielblick schon. Und dann, was du zum VR sagst, natürlich mhm. dann wirklich. Also ich bin auch kein Freund davon, aber wenn man den dann auch noch so konzipiert, dass er Fehler machen muss quasi, mhm. Also, dass er offensichtlich eine Fehlentscheidung nicht ausräumen darf, dann äh, verliert er irgendwie komplett die Legitimation. Ja. Hofft man nur, dass äh, Ledonie das ein bisschen los wird, so, ne? Nachdem er jetzt äh, in, gegen Bochum auch schon, da war er natürlich selber dann schuld an der mm. glücklichen Aktion, vor yeah. dem er aber dass er nicht irgendwie so
1: Angst kriegt im Zweikampf. Nein, ich glaube, dass das äh, gegen Bochum war noch die Zeit, wo er ja, wo Ram, also Ramadan war, und soweit ich weiß, ist er auch gläubiger, äh, Christ, Christ, die Chance. Fast, Muslim, hm? und hat gefastet, und, ähm, und vielleicht ist, ist da vielleicht so 2-3%. Prozent. Kann
2: sein, aber es machen ja viele. Also, ja. Ne, wenn alle alle dann schlechter spielen würden, dann würde es extrem auffallen. Also ich glaube, vielleicht hat er einfach gepennt. Und er hat ja auch, hat Fischer, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, dass, dass er da noch ein bisschen nachüberdacht sieht bei Leonie ne? Also wie er in die Zeitkämpfe reingeht mhm. und wie er die, äh, sich stellt, dass
1: er da teilweise noch ein bisschen unclever gibt was auch normal ist, wenn du zum ersten Mal in so einer Liga wie der Bundesliga spielt mhm. Wenn ihr Brummen hören solltet, liebe Hörer, das liegt daran, dass ihr in einem Haus bohrt, Und aber hört. ich hoffe, dass man das eigentlich nicht hört, aber könnte sein, also das Brummen kommt nicht von uns, <lacht> sondern ja findet statt. Nee, aber grundsätzlich, äh, wie gesagt, ähm, hatten ja schon die beiden ja von Gladbach, hatten ja schon Gelb sich auch frühzeitig geholt, weil so mit der Geschwindigkeit von äh, Geraldo, nee? Nicht. Elvedi hat
0: sich erst in, ganz kurz vor, vor der Halbzeitpause, aber so. der andere hat sich ganz früh der eins Japaner. geholt. Mhm. Genau, hat, der, 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 aber Elvedi Geraldo. hat erst direkt vor der Halbzeitpause, also quasi mit dem Halbzeitpausenpfiff, sich die gelbe Karte geholt. Also insofern, aber ge für Behrens gab es noch gelb.
1: Ja, genau, und wollte gerade sagen, und wir haben dann gesagt, da brauchen wir auch noch eine zweite, das ist leider die fünfte, für Kevin. Das heißt also gegen äh, Leverkusen. Gegen, genau, gegen die BSG aus Köln kann er nicht. Da bin ich ja dann mal gespannt, was sich Urs einfallen lässt.
2: Ja, bin ich auch gespannt, ob er dann auf mich setzt oder ähm, Siebert Schäfer wieder eine Chance kriegt.
1: Oder vielleicht auch mal ein Jamie Leveling spielt. Also ich könnte mir ja auch, sag mal, so eine völlige Überraschung vorstellen, dass äh, Geraldo auf rechts Leveling auf links und in der Mitte meinetwegen Jordan spielt, weil er Kopfball stark ist und dass man ihn sozusagen, also, Miss Fischer sagt ja wohl, habe ich gestern gelernt, dass man den Ball in den Strafraum legen soll. Also, das meint er damit, die Flanken, also dass man ihn sozusagen den Ball so auflegt, dass dann vielleicht was passiert. Ich glaube nicht, dass, äh, dass Leverkusens Trainer damit rechnen wird. Dass wir so offensiv spielen werden gegen sie und vielleicht ist darin daran eine Chance.
2: Kann sein, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen, Nein. dass Fischer gegen Leverkusen so offensiv spielt plötzlich. Nein. Aber was wir.
0: Einmal hatten wir das ja schon ganz kurz, dass äh, Leveling und Becker gleichzeitig mhm. auf dem Dortmund. Feld waren und das also. ist ja der große Wunsch meines Sohnes von Anfang an, dass es einmal zwei Schnelle Übrigens, auf den Flügeln.
1: Kannst du gleich mal ein Zitat deines Sohnes heute bringen?
0: Nee. <lacht> Willst du nicht? Ja. Also mein Sohn hat, äh, hat heute gefragt, ob, ob wir heute podcasten. Na habe ich gesagt, ja, wir haben auch einen Gast. Und dann hat er gesagt, so, wer denn? Und dann meinte ich so, ja, Till Oppermann. Und dann hat er so geguckt, Till Oppermann? Das ist doch ein ganz guter. Warum kommt denn der zu euch luschen? <lacht> also begrüße Grüße an deinen Sohn, aber <lacht> er hat natürlich ohne <lacht> Ja, ja, ich, ich werde ihm sagen, dass er sich diesmal anhören muss. <lacht> Ja. ja, aber der, äh, mein Sohn träumt ja sehr davon, dass die beiden mal zusammenspielen und dass wir einfach irgendeinen Gegner mal über diese zwei schnellen Außen da auseinandernehmen können. Ja, ja und schwindelig spielen.
2: Kann schon Spaß machen, wenn die mit ihrem Tempo zusammenspielen mhm. würden. So
0: mhm. ne? Wäre auf jeden Fall mal eine Option.
1: Die sind sehr ähnlich, deswegen muss man dann wirklich, äh, sag ich mal, den, den beiden sagen, welche Positionen für sie wichtig sind. Und dass sie sich absprechen sollen, wenn sie tauschen würden. Aber ja, würde ich auch gerne sehen wollen. Wäre mal was. Mhm. Ich habe jetzt ganz schon viel Ruse hier zu stehen für die zweite Halbzeit. Weil in der 49. hat Haussi Young äh, freistehend eigentlich eine gute Einschussmöglichkeit gehabt mhm. und hat dann aber sich zu weit nach hinten gebeugt. Hätte ich als, als Fußballtrainer gesagt. Okay. <lacht> äh, Körper vor, Körper ja. über ja. den Ball. Genau. Und der Ball <lacht> ging dann so fünf, drei bis fünf Meter über Tor. Aber es zeigte schon, dass wir wissen, wo Tor steht. Dann habe ich was gesehen, weil ich schon lange nicht gesehen habe. In, ja, allerdings, oh, das war schon viel später. Eigentlich davor hat er noch, hat, hat er noch äh, ein paar Flanken sohin gemacht, aber. Kevin Behrens kann dribbeln, durch den Strafraum durch. <lacht> Vier, fünf Spiele ausgespielt, ja. aber dann doch verzogen.
2: Aber Kevin Behrens Kopf war einmal mehr aus, aus, aus Beton. Er, weil das Ding von Jurano bei den ja. reingibt, dass ja. er da überhaupt noch den Kopf rankriegt. Also der wäre ja fast noch reingefallen, habe ich mir gedacht. Okay. Ja, das war, das war mit diesem
0: Aufsetzer, ja, aber, aber der war richtig schwer. Vor ja, also, also. kam der mit so viel ja. Tempo.
2: Also das muss nicht wehgetan haben, wenn du ein bisschen falsch triffst.
1: Und dann war ja noch irgendwie eine Chance gewesen, wo wo meines Erachtens äh, Geraldo gefoult wird von hinten von Benze Baini mhm. Mhm. Äh, und dann hat Behrens auch noch mal mit dem Kopf irgendwie. nee das ist das, das also ist das. Okay. genau
0: da, da ist Geraldo nicht richtig weil, weil er von hinten irgendwie geschoben wird und so und dann hat Joranovic den Ball noch mal gekriegt und
2: genau und der hat, wollte dann, ich direkt Volley hm. raufgeben und dann rutscht er ein bisschen ab und kommt mit viel Tempo an den zweiten Posten als Aufsetzer hm. und da Behrens naja, jetzt sieht man es nicht, aber hätte <lacht> den Kopf, den Kopf reinmachen auch nicht so daneben.
1: Ja. Ja. ja, also Marco Reus hätte den Elfmeter gekriegt. Tyram <lacht> auch. <Ja>, Tyram <lacht> wahrscheinlich auch, genau. Auf jeden Fall. Ähm, aber dann. Aber dann, genau. Erzähl du.
0: Ach, das war einfach nur schön, oder? Also, ich habe, weiß nicht, wie oft ich mir jetzt das schon angeguckt habe. <lacht> <lacht> so, Christoph hat es so auch so, komm, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Oh, wie oft? Also, können Sie es nochmal zeigen? nochmal bitte und so. Diese Flanke von Ruß, wie Butterweich, der die da einfach, ne, der hat Gegenspieler um sich rum, spielt dann die Flanke rein und Becker hüpft und nimmt aus der Luft und ganz locker nach links rein. Also es sah so leicht aus, aber es war so schön. Also, beautiful.
1: Du genauso?
2: Ja, es also ist ganz genauso. Also eigentlich alles war geil an dem Tor, so also mhm. die Bewegung von Becker auch, wie er in den Raum zeigt, mhm. das war ja auch gut, also da sieht Elvedi auch jetzt nicht so ja. gut aus, als -Fan. Wir, wir da als, vorbei. also als Klapper-Fan würde ich jetzt vielleicht nicht nur vom Tor schwärmen, was sehr mhm. schön war, sondern auch ein bisschen, ein bisschen darüber schwärmen, wie es verteidigt wurde, ja. ähm, aber auch die Flanke von Roussel, ja also <lacht> dem aus dem Winkel überhaupt erstmal der Höhe quasi da hinzukriegen, mhm. er hat schon sehr viel Technik und Übersicht auch, die er da zeigt und das war toll und von Becker der Abschluss, der war ja auch schon ein bisschen wie in gegen Sanchez Loise auswärts, hat er mm. ja ich, so ähnlich das Tor gemacht.
1: Nee, das war das war. Ja,
2: das war zu Hause. Achso, aber er hat die Vorlage und mich hat die ab, genau. Ja. Aber wir
0: hatten, wir hatten zu Hause, habe ich vorhin auch gesagt. Und Gobi meinte, dass es gegen Stuttgart war oder so. Da hat Becker auch so einen Karate-Move in der ja. Das war auf jeden Fall auf die Waldseite war auch, gespielt. auf
1: jeden Fall auch von nicht mhm. gespielt. Genau. Naja, stimmt.
0: Und da ja. hat er auch so ein in der Luft-Tor gemacht im ja. Prinzip.
1: Ja, ich finde bei
2: dem halt besonders beeindruckend, wie präzise er den in die Ecke gekriegt mhm. hat. So, ne? Er mhm. hat ja irgendwie nur den Fuß dann so gedreht. Mhm. Und
1: er hat den Ball beobachtet die ganze Zeit, was er musste und wusste, aber wo der Tor steht trotzdem.
2: Ja, das war echt wirklich sehr gut. Ja. Also da zeigt sich auch, dass der die so, so überragende Technik von einem Spieler gar nicht davon abhängt, ob er so zehn Überschläger macht im Spiel oder so, mhm. sondern dass er halt sowas mit einem Kontakt regeln kann. Das kann Becker schon wirklich sehr gut. Und,
1: und vier Gladbacher ste stehen um Roussillon rum und beobachten ihn und er sagt, da wenn sie mich nicht angreifen, <lacht>
0: Dann flanke ich mal.
1: Dann legt ihr den drin. Ja, und dann hat Gladbach angefangen zu spielen und ich habe mir aufgeschrieben in der 71. die erste richtige Gefahr von Thuram. Also ich sag mal, bis auf die Schwalbe war sonst nicht viel von ihm zu sehen, weil er Gefahr verbreitet hat. Aber dann kommt eben die, auch die Zeit, wo dann Frederik so richtig aus sich rauskommt und sagt, hier nicht heute. Ja, also
2: da war ich dann auch ein bisschen, das war die einzige Kritikpunkt, die ich zu dem Spiel gestern hätte, dass Union irgendwie nach dem Tor dann äh, ja, ein bisschen aufgehört hat. Das mhm. War eigentlich gar nicht nötig, weil er auch nach der Pause eigentlich nur Union gespielt hatte. Ähm, und äh, dann hat man sich so ein bisschen zurückgezogen. Das ist vielleicht aber auch aus Fernsicht immer ein bisschen äh, da als Spielspieler Spieler selbst, die ja relativ viel rausgeköpft haben. Auch einfach, also so richtig klare Chancen gab es ja dann auch nicht für Gladbach, außer die eine wo
1: nur sehr gut reagiert. Mhm. Hey, du, du hast, du, gibt ja diesen Fußballerspruch, äh, Siege werden, Quatsch, Spiele werden in der Offensive gewonnen und Meisterschaften in der Defensive. <lacht> ja. Insofern, hätten wir das Zeug für einen Meistertitel. Also die Abwehr, also diese Verteidigung, das, das sieht schon alles sehr, 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 sehr äh, souverän aus, sehr, sehr abgeklärt. Äh, Danilo äh, weiß immer, dass, dass wenn Robin jetzt versagt, weil er, mal, weil er mal wirklich einen Ball nicht trifft, dass er noch dahinter stehen kann und wie viele Beine mal so rausgehen und dann an, an den Spielern noch vorbei und im richtigen Moment der Ball gespielt wird. Und solange er drauf war, Wahnsinn, was Haberad er abgerissen hat als Defensiver und vor allen Dingen, äh, was, was Rani Kedira jedes Mal da auch abräumt und, und immer so, dass er knallhart an der gelben Karte vorbeischrammt, Ja. Äh, nicht festhalten, mhm. aber aber schon so, so ein Zupferhieb schon mal. Und vieles sieht auch sauber aus.
0: Ja, der hat coole Sachen geklärt. Also nicht nur so leichte Fouls mhm. gemacht, sondern wirklich, also wo er da reinfliegt manchmal in die Bälle und so und die dann rausgrätscht. Also es ist schon... Wir sind hat, immer noch sehr froh, dann, dass er bleibt. Dann
1: äh, Stadionperspektive auf der anderen Seite der Strafraum, wo Gladbach hinspielt, natürlich auf ihre eigene Kurve zu. Und du siehst äh, einen Ball geschossen und das ganze Stadion brüllt Hand. Und du kannst ihn mhm. von da nicht erkennen. Mhm. Und denkst, Gott scheiße. Mhm. Und dann denkst du, Oh, der Ball geht nicht ins Aus, der Ball geht nicht. Ich weiß, dass es, dass es überprüft, ich weiß, dass es. Und, und wisst ihr, gefühlt drei Minuten später ging der Ball ins Aus. Und dann erst habe ich erkannt, dass der Schiedsrichter schon längst gesagt hat, komm.
0: Also mehr angelegt hätte Daniel Jö ja. seinen Arm ja nicht haben Aber können. Also er hat das ja wirklich mustergültig, ne? Also Hände hinterm Rücken zusammen und so. Weniger Handspiel gibt es nicht.
1: Siehst du aber nicht auf die Entfernung. Nee,
0: Aber, aber wäre ich Gladbacher, hätte ich und, wahrscheinlich und, trotzdem aufgebrüllt. Sehr, sehr lustig
1: ist, wir führen 1-0 und der Stadionsprecher oder zumindest auf der Anzeigetafel konntest du sehen, Marvin Friedrich kommt für Turan und du sagst, wollen die das absichern, haben die Angst. Ja.
0: Nein, und dann stand er nur vorne. Aber, ja, aber er hat aber selber. Das weiß ab, ich doch nicht. Aber du hast es, du hast, das Kon Aber doch, du hast es ja jetzt nochmal gesehen. Ja wie sehr gegrinst hat, als er da vorne reingegangen ist. Also der hat, der musste selber lachen, ob der Position, die er da äh, auf einmal einnehmen musste, so hat er so okay. in sich reingeschmunzelt, ist dann da hingetrabt, wo er traben sollte. Und ähm, ja, das fand ich sehr lustig. War hm. vielleicht
2: ein
1: langer Hektar Traum, dass er nach vorne reingeht.
2: <lacht> ich <lacht> jemand mit seiner Kopfballstärke der
1: ist, ja, ja. ist auch ja. Ja. Das hat der Torwart Uff sich gedacht. Du hast vorhin den Namen gesagt, Jonas Om Omlin. Omlin. Omlin, Franzose, glaube ich, weiß. Nee, Schwe ja. Schweizer ist er. Ja, genau, der hat in Frankreich gespielt und äh, ist das Achso, deswegen. Hm.
0: Aber ja, bei uns gab es ja vorher noch ein paar Wechsel. Mhm. Äh, Jordan kam für Behrens, Torspiel für Aisa Leidoni. Auch eine
1: Sache, dass, er, dass ich glaube, dass Leidoni nur rausjagen, das war halt gelb vorbelastet. Ja, ja,
0: glaube ich auch. Und äh, Michel kam für Becker. Mhm. Genau, und bevor Marvin da kam, gab es dann auch bei Gladbach so einen Viererwechsel.
1: Dann darfst du noch Pantelic erwähnen. Pantovic kam Pantovic, auch noch. Pantelic. Deswegen ist es schon bei Hertha. Schön, schön wäre es, yeah. wenn der mal spielen würde. In, seiner, alt. in seiner besten das Phase damals. <lacht>
0: nee, Pantovic kam auch noch, genau. Äh, für Haberer. Ja. Dass Micha auf dem Platz war, sollte man schon nochmal erwähnen für die <lacht> Endphase.
1: Und es gab noch ein... Äh, eine Gnadeneinwechsel. Nee, das, das war ich jetzt nicht. Für Trimmie.
0: Ja. Trimmel durfte noch rauf und äh, hat Roussillon ersetzt und dann ist...
1: Nee, Rous Roussillon wurde ersetzt von, von er hat, er, Josep. hat Russell, so. er
0: hat Roussillon, ja, also für ja. Roussillon ist er reingegangen so und, und Josep ist recht. dann auf die linke Seite gewechselt und Trimmie ist natürlich auf seine Seite gegangen und dann durfte er nochmal ran. Da wurde ja Urs auch in der Pressekonferenz vorher zu befragt, wie Trimi damit umgeht. Dass mhm. jetzt Juranovic äh, immer von, also den Vorzug bekommt und so. Und dann hat er gesagt: Nein, und der, es ist alles gut. Und der macht im Training ordentlich mit. Der ist immer noch der Captain, der weiß ob, um seine Position in der Mannschaft und so. Und ist total wichtig. Hat und, man kann ja
1: sehen, wo Rani gleich rausgerannt ist und die hm. Binde gegeben hat, hm? Genau. <lacht> Und war
2: auch gut, dass er ihn gebracht hat. Also ich meine, der ist ja nochmal 15 cm größer als Ressio euro mhm. <lacht> Und äh, da kann so ein Trimmel natürlich auch noch sehr gut helfen. Kann er auch noch von Anfang an, aber
1: ja. ja auf jeden Fall. Also ich bin, bin schon der Meinung, das ist die Wachablösung, ähm, dass man Josep Juranovic verpflichtet hat. Äh, an, er hat ja schon ganz, ganz viele Spieler verdrängt. Also ich kann mich an Benjamin Kessel erinnern, mhm. wo man nicht genau wusste, ist der nun besser oder ist der nun besser. Mhm. Und Trimi hat dann immer wieder bewiesen, dass er besser ist. Aber ich sag mal, Josep ist vielleicht, vielleicht wirklich den Tick.
2: Also ich glaube auch nicht, dass die Joranovic äh, gezielt geholt haben, weil man gesagt hat, Trimmel ist jetzt nicht mehr gut genug, mhm. sondern man hat halt die Chance gehabt, den zu bekommen. Mhm. Und da musst du den holen. Also ja. das ist ja, Also der ist ja. Also ich habe gestern mit meinem Papa noch drüber diskutiert, äh, so wo der so bei den bundesliga rechtsverteidigern einzuordnen ist und dann nach Cancelo ist mir. Und Primpong vielleicht noch von Leverkusen mit seinen Vorlagen oder so, ist mir nicht mehr so viel eingefallen, ne, wie er sich mit ihm messen kann. Von daher dann kann er auch noch Freistöße. Ja, also.
0: Genau. Aber das Einzige, was ist, wo, wo ich Trimi ein bisschen besser sehe, ist in der Defensivarbeit ja, tatsächlich. Mhm. Also so. Und das ist vielleicht das, woran er noch Arbeiten muss und das wachsen haben muss. Ich habe mir erzählt,
1: so. dass das gegen Bochum der Grund war, warum er, warum, warum Ust nicht auf Dreierkette, Viererkette ja, um hat.
0: Darüber hatten wir nochmal danach wir gesprochen. Ich habe dir das gesagt, genau, dass das äh, meine Vermutung war, warum es nicht die Viererkette geworden ist, weil Juranovic wahrscheinlich defensiv nicht gut also nicht so solide ist, wie Ost das gerne hätte.
2: Ja, und das, äh, da muss
1: man ja wirklich sehr solide sein, mhm. so solide zu sein, wie Ost das genau. gerne hätte. <lacht> Er war zufrieden.
0: Er war nach diesem Spiel sehr zufrieden, aber wir sind noch nicht am Ende.
1: Nein, wir hatten ja noch ein Tor.
0: Wir hatten ein Fast-Tor und ein Tor. Also, Michael hat ja zweimal quasi...
2: Ach so, das Ding, ja, stimmt. Ja, das stimmt, das Erste, ne, wo er sich hm. aus der Drehung dann...
0: Und er musste ja dann leider noch mal um, um ihn irgendwie rum und hat hm. dadurch Zeit verloren und dadurch konnte ich weiß gar nicht welcher, ob es Elvidi oder äh, der Japaner... Ich glaube, Itakura war es. ja. Ähm, konnte sich dann wieder zum Tor und konnte den dann noch im Prinzip, sonst wäre der auch drin gewesen, mhm. also den hat er richtig gut ja, ja, da von der ich, Mittellinie war quasi ich auch überrascht, wie genau der
2: hm. also Das war ja auch schon mal anders gesehen ja. wo ein bisschen Platz ist, also nicht nur von Michel sondern von allen möglichen Spielern, ich habe es auch schon mal probiert, aber gut
1: ach, nee, aber ach so dann meine mein ich noch eine dritte Möglichkeit, die Michel hatte und wo er gleich, gleich einfach geschossen hat wo, wo aber der Abwehrspieler dazwischen gegangen ist oder verwechselt da jetzt? Halt. Also starte, starte hm. Perspektive ist auch ein bisschen schwierig manchmal.
2: Ähm, ja,
0: ich
1: glaube, er hat da so einen Abschluss, aber der
2: ist dann
0: hm. halt gar nicht...
1: Richtig der
2: ist gar nicht, nicht den den Tor ja, Tor, genau. ja, Also es war eine Schlussgelegenheit, aber...
0: Aber das andere war, da war ja schon der um hm. vorne. Genau. oder an der Mittellinie halt und da hat er dann um den rum und hat es leider nicht. Ja, das war schade. Das war sehr schade.
2: Ja, es vor allem äh, hätte er den passende Sekunde früher gespielt, hm. als er noch eine eigene Hälfte war, als er funktioniert. So, ne? Aber gut ungünstig, also der war auf, auf mich welche dann besser genannt. dann beim das Tor beim Tor ja ja ich dachte da waren wir gerade ja
1: nee da war äh, ja ah. im Prinzip schon ähm, da da habe ich einfach nur gefeiert also da habe ich auch nicht mitbekommen ich habe mich nur gewundert dass dann immer eine Eins da stand weil das war Glückseligkeit also wenn du in, wenn du im Gästeblock stehst und äh, sag mal kriegst oder machst du der Nachspielzeit das Tor dann wirst du ja dass es im Prinzip auch vorbei ja, ist ja klar und ja nicht mehr auf das Spiel geachtet, nur noch gesungen. Und aber es war ja
0: nur ein Meter oder so, ne? also so jenseits der Mittellinie, ja, wo, genau, den, also wo er da war gerade. Tick,
2: Tick vorher hm. hat gereicht, dann wäre es kein Problem. Hm.
0: Schlimm,
1: Schlimmes ist wohl die übten Fußballaugen, die sofort sehen, ob, einer, ob der weiter vorne steht oder der weiter vorne steht. Als, als Fußballfan oder Fußballzuschauer hast du dafür einen Blick, aber du achtest ja nie auf den Torwart, weil der ist ja immer für dich präsent hinter, ja, äh, klar, auf der ja. Linie. Und natürlich hat, äh, hat man da im Stadion und auch äh, mal, im Fernsehen gesehen, ja, ganz klar, super Pass, der ist genau so, dass er nicht abseits ist. Und dann, hä, abseits? Wie abseits? Ach ja, Torwart. Ach ja, ja es gibt ja eine Regel, dass zwei Spieler. Das haben die Kommentatoren von The Solam
2: hat sie auch nicht parat erst.
0: Nee, hatten sie nicht.
1: Michael Borde so schlecht.
2: <lacht> ich finde ich find den tatsächlich, also ich finde es gibt Schlechte, muss ich sagen. Das stimmt. Ähm, aber in dem Moment habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert, dass sie das nicht äh, zu zweit nicht wussten. Also weil, könnte man schon
1: äh, Wer auch schlecht ist, ist Benjamin Sander. Boah, den
2: eigentlich ganz gut. Der
1: kann gut interviewen, aber den Spruch, wir haben jetzt hier von Gladbach jemanden, der mehr an der Zukunft gelegen ist, als der letzten Generation fand ich einfach schlichtweg doof. Ja, gut. Ja, ja. Ja. Aber
2: ich meine, das finde ich bei Kommentatoren, also ich
1: schimpfe auch gerne auf die,
2: aber die reden halt auch 90, Stunden, 90 Minuten am Stück. Mhm. Ne? Und wenn ich 90 Minuten am Stück rede, da kommt auch viel Quatsch raus. Ja, ja. So zwischendurch mal. So 5% Quatsch sollte man denen, glaube ich, schon zustehen.
1: Nein, kann ja hier auch
2: schneiden,
0: Gott <lacht> Machst du doch nie. Ähm, ich habe mich nur gefragt, dann am, danach, als es ja klar war, dass es abseits war, warum, also ob das den Spielern in dem Moment eigentlich auch klar war, weil der Verteidiger hatte ja gelb und Juranovic hätte ja nur gehen müssen quasi, hatte einen Gegenspieler und wenn er an dem, also entweder der hätte den umgelegt, dann hätte er vom Platz geflogen und wir hätten Elfmeter gekriegt oder zumindest zum Freistoß oder was auch immer, je nachdem wie weit er gekommen wäre oder er hätte den Ball halt zurückspielen können zu Michel, dass es dann halt wieder nicht mehr absetzt gewesen wäre. Und, ja. ja, Oder einfach so also, ja, schießen, ja, Oder, sagen. genau. Aber da stand er halt, glaube ich, genau in der, in der Schusslinie, ja. der Verteidiger, aber sonst, ja. Aber
2: ich kann mir auch vorstellen, das war 93. Minute, der hm. ist ja auch hoch und runter, das ganze Spiel. Ja. Äh, hat wahrscheinlich auch einfach nicht mehr die Kraft und die Lust gehabt, dann auch selber die, Einmal anzuziehen. So, eins gegen eins, hm. eins zu machen und hätte dem Kollegen das Tor gegönnt. Und ich meine, aus seiner Perspektive ähm, sah es ja vielleicht auch so aus. Man ne? hat nur an den einen Verteidiger gedacht und so in der Sekunde... Hätte er mhm. wahrscheinlich nicht noch ähm, überlegt, wo steht jetzt Omner oder wo ist noch der andere? Mhm. Oder er hat gedacht, dass er sogar noch kriegt vor der Mittellinie den Ball äh, ja. abzuspielen? Naja, schade drum. Hätte man mich ja auch gegönnt, dass er mal wieder ich hätte äh, ihm das total gegönnt. Ein Liga -Tor mhm. schießt, mhm. aber ähm,
1: drei Punkte sind ja trotzdem. Ja. <lacht> ähm, ja, wir hatten besprochen, dass Marvin Friedrich reingekommen ist, der sehr unzufrieden in Gladbach ist. Nun war unter der Woche in der in der Berliner Presse zu lesen und auch bei Twitter ganz viel und auch unter den Union-Fans philosophiert, will man Marvin oder will man eine neue Free Marvin oder Friedrich äh, Kampagne starten. Was sagt ihr dazu? Du schüttelst schon gleich den Kopf, über dann mach mal.
0: Ich möchte, also ich habe nichts gegen Marvin Friedrich. Und ich mochte den als unser Spieler natürlich sehr gerne und als Aufstiegsheld und wir alle haben ihn sehr geliebt, aber das war seine freie Entscheidung zu gehen und er ist im Winter gegangen und nicht im Sommer und klar kann man, also niemand hat ihm da was Böses hinterher gewünscht, als er gegangen ist, sondern alle haben gesagt, hey komm, der geht nach Gladbach. Das ist der nächste Schritt, so sah es damals Nein. aus. ja. Und ähm, dass es das jetzt nicht geworden ist, ist für ihn natürlich total schade. Aber ich sehe dieses Zurückkommen tatsächlich nicht. Also
2: Ja, ich frage mich auch, ähm, Also sollte jetzt nicht Duki zum Beispiel nach Rom wechseln, hm. was äh, ja jetzt irgendwie durch die Medien ging oder ähm, irgendwas anderes passieren, wüsste ich jetzt auch nicht, dass er so viel mehr spielen würde. Also nenn, ähm, Linksfuß mit Diego late äh, ist Friedrich nicht und die anderen beiden sind schon rechts äh, Füß, Füßler und ich finde eigentlich brauchst du einen Linksverteidiger, äh, also einen mit linken Fuß brauchst du sowieso weil der Dreierkette erst recht, dadurch dass der so viel Spielaufbau mhm. machen muss ähm, und äh, der ist weder besser als Luki noch besser als Knoche, der Herr Friedrich in meinen Augen, von daher ähm, weiß ich gar nicht, ob es sich für ihn so lohnen würde überhaupt zur Union zurückzukommen, sollte sich nicht irgendwie grundsätzlich was tun in der, der dafür, Zusammenstellung. Dafür mhm.
1: würde natürlich sprechen dass Urs Fischer wohl äh, wie sagt er, nachdem Friedrich Young ist, wo ist mein neuer Friedrich? Weil er meinte damit nicht den Verteidiger, sondern den, der Kopfbälle ins Tor macht. Mhm. Und den hat er mit Danilo Duki bekommen, mehr ja, oder weniger. Definitiv. Und vielleicht wäre das so die die Sache, dass man eben sagt, okay, wenn man Duki abgibt, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob man da einen Kopfball starken Abwehrspieler oder Defensivspezialisten in den Verteidiger äh, holt. Und dann, nur dann, könnte ich mir das vorstellen, und nur nach den Bedingungen von Union und nicht nach den Bedingungen von Friedrich. Aber ansonsten segtet immer so, wie mit, mit Partnern, habe ich glaube ich schon mal gesagt, weiß ich nicht, ob, ob hier äh, online oder äh, nur zu dir. Äh, wenn, man, wenn man wenn man betrogen wurde und irgendwann sagt man, naja, du kannst ja noch mal probieren, du hast immer, du hast immer einen Blick da drauf, das wirst du nicht vergessen und eine Rückholaktion ist In der Partnerschaft doof geht meistens schief und im Fußball habe ich auch noch keiner erlebt, die gut gelaufen ist.
2: Ja, meistens äh, wird es nicht mehr so gut, wie es mal war mhm. bei, 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 bei Spielern. Und ja, ich meine, Rudolf hat sich jetzt auch noch mal zum Champions League geäußert, die ja im Raum steht, ganz klar mit vier Punkten Vorsprung auf Leipzig, dass dann auch noch ganz andere Spieler möglich wären, vielleicht. Und dann äh, hat, guckt er ja vielleicht schon mhm. da oben und nicht da richtig. Genau. Richtung Marvin Friedrich, äh, bei Mönchengladbach, Ersatzspieler. So. Also muss man ja auch mal sehen, wie ne? also, Union bisher den Kader bestückt hat und mit jeder Weiterentwicklung, die in den letzten Jahren ja rasant passiert ist, äh, sich so weiter hochgetastet hat. Ähm, Jurano den und die sind ja die aktuellsten Beispiele dafür und der Versuch ist, gut zu verpflichten, genau. äh, dass ähm, man vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt äh, zumindest nicht als Stammspieler auf so einen Friedrich setzen würde und das wäre dann für ihn auch, glaube ich, nicht das Richtige, wenn er jetzt 27 ist und äh, noch ein paar sechs, sieben, acht Jahre hatte er am Profifußball, dann sollte er, er sich jetzt im Verein suchen, wo er auch spielt und kann er ja auch in der Bundesliga der bewiesen, dass er das sehr gut kann ähm, und vielleicht einfach zu einer anderen Mannschaft gehen.
1: Also im fan hat mal äh, Oliver dir gesagt, ähm, dass der Einzelne, den er beobachtet, das ist der Grischer äh, in, in Hoffenheim, den er weiter auf dem Schirm hat, den wird er zurückholen. Ob es jetzt immer noch so ist, weiß man auch nicht, weil er ist ja immer noch verletzt.
0: Hat jetzt aber wieder angefangen zu trainieren. Ja, will ich auch in uns spielen. <lacht> mal. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm,
1: ja, werden ja auch bald ein paar Spieler, in, na, weiß ich nicht, werden wir jetzt gleich klären, in Berlin frei werden, weil hier <lacht> Verträge aufgelöst werden. Wie gut schätzt du denn als, als, sag mal, mehr Experte als wir, die Chancen für die hertha ein. Oh,
2: also ich hätte jetzt vor dem, äh, vor dem Spiel gegen Bremen, hätte ich gesagt, ich werde schon noch irgendwie äh, deichseln. Mhm. Ähm, nach dem Spiel gegen Bremen kann ich es mir irgendwie nicht mehr vorstellen. Also, ich bin, äh, um das zu erklären, immer halt schon fändig, aber halt, einen, ich fand Paldada halt als Trainer eigentlich immer besser, als er dann oft auch gemacht wurde am Ende des Tages. Also, er hat, vor allem, wenn man sich anguckt, wie hat er jeweils nach seinen Entlassungen sich entwickelt hat, immer relativ viel aus dem, was er da vorgefunden hat, rausgeholt. Und der gerade auch die vier Jahre, bevor er dann zum ersten Mal gehen musste, hatte hat er ja auch, ähnlich wie jetzt, fast
1: gar kein Geld zur Verfügung. Und der hat trotzdem... Das war gleich zwei Fragen. Ja. Und zwar, hättest du Dadae auch geholt? Und ich, wärst du als Dardai zurückgegangen?
2: Ähm, also in der Situation hätte ich Dadei auch zurück... Hätte ich versucht, denke ich. Also ähm, Markus Gister schon ja auch zur Debatte. Ich glaube, der ist auch besser, als er gemacht wird. Vor allem in den ersten Wochen hat er ja bei einem Verein äh, Effekt gehabt. Und das wäre ja gerade das Entscheidende bei Hertha. Aber ich denke, Dada ist ähm, also ein gestandener Bundesliga-Trainer, der ist noch nie abgestiegen, der ähm, hat Hertha schon zwei, also beim ersten Mal, als er kam, vom Abstieg gerettet, beim letzten Mal, als er kam, wieder vom Abstieg gerettet, zweimal Europokal mit Hertha gespielt. Das heißt, ähm, also eine viel bessere Option gibt es ja nicht. Ich glaube, auch wenn er wollen würde, hätte der schon lange irgendwo anders unterschreiben können. Aber ähm, da komme ich dann als nächstes. Ich meine, ich weiß nicht, wenn Union mich gefragt hätte, hätte ich vielleicht nochmal gemacht, aber da muss man sich dann, glaube ich, sehr emotional in Dada reinversetzen, jetzt aus, aus so objektiven Gründen hätte ich nie im Leben noch mal da unterschrieben, nachdem ich zweimal so ähm, gehen musste. Genau. Und, ähm, ja, gut, aber so, wo die so, es muss Liebe sein halt bei also, ne? Ich meine, er hat sich auch noch jedes Spiel im Stadion <lacht> angeguckt danach, dann zwei seiner also Söhne spielen noch bei Hertha, er wohnt immer noch in Berlin und oh. er hat ja auch gesagt, er, nach dem Job jetzt will er einfach wieder zurück in den Jugendbereich unterarbeiten. Also der ist einfach Hertana durch und durch. Und von daher ähm, da könnte ich froh sein, dass die vor der so einen Trainer noch gefunden haben.
1: Also ich gehe grundsätzlich 100% mit, dass ich ihn für wesentlich besser halte, als man ihn macht, aus jeder Hinsicht, aus der Presse, aus, 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 aus der blau-weißen Szene her und so weiter und so fort. Weil er hat ja auch von prezen die diese Mannschafts, Aufstellung gekriegt, die er eigentlich haben wollte, weil immer kein Geld da war und als Geld da war, hat man ihn einfach entlassen.
2: Ja und als er wieder kam, war das Geld schon wieder weg und genau. dann hat er es ja auch noch geschafft aus so Spielern wie Kunja genau. und Lücke Bacchio, dann um ein bisschen was rauszukitzeln, mhm. was den Trainern vorher nicht gelungen ist. Von daher, ähm, ja, also der hat schon echt Pech gehabt, wie das alles gelaufen ist für ihn bis hierhin.
1: Also ich sag mal, für mich ist das nächste Heimspiel der Hertha gegen Stuttgart das entscheidende, Jetzt gegen Bayern nehme ich an, werden sie entweder zweistellig oder wenigstens sieben Dinger kriegen, weil die sind irgendwie geladen. Die Münchner. Die werden sicherlich versuchen, irgendwie ihren Frust rauszuspielen.
2: Ja, also gegen Bayern würde ich hätte jetzt auch nicht so große Chancen ausrechnen. Vor allem, wenn man gesehen hat, wie die verteidigt haben zuletzt. Hm. Und äh, das gegen Bayern äh, sollte man tunlich sein lassen. Also die haben natürlich, die Bayern haben die letzten Wochen häufiger mal 20 Torschüsse gehabt und nicht getroffen oder äh, vier liegen lassen. Aber wenn die 40 kriegen und <lacht> so sieht's aus, wenn Hertha so spielt wie gegen Bremen und gegen Schalke defensiv, ja. dann. Äh, werden schon zwei, drei Mal reinfallen so irgendwann. Ne? Oder vielleicht auch sechs,
1: sieben, keine Ahnung. Aber einen Sieg sehe ich da nicht mehr. Hertha. Aber vom Papier her hat Hertha wirklich ein sehr einfaches Programm. Also Stuttgart ist im Prinzip der einzige noch. Äh, naja, Bochum haben sie noch mal dann zu Hause. Aber sie haben beide zu Hause.
2: Ja, aber das heißt ja nichts. Also ich meine, gegen Schalke hätte man jetzt auch gedacht, äh, so ich fährst zum Tabellenletzten. Und äh, gut, Schalke hat eine vernünftige Rückrunde gespielt, das muss man sagen. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass Hertha äh, irgendwie auf Augenhöhe gespielt hätte und äh, einfach den Kürzeren gezogen hat, mhm. sondern die haben einfach grundsätzliche Sachen, die die Spieler eigentlich auch können müssten, also bei so viel schlechter als der Carlo von Schalk ist der von Hertha nicht, nicht hingekriegt und äh, ja, <lacht> weiß jetzt nicht, ob dann das nicht vielleicht sogar noch eine größere Bürde ist, gegen Stuttgart und Bochum zu spielen, wo es doch eng ist, als gegen ähm, eine Mannschaft, wo man weniger zu verlieren ja. hat. Ja, also, also,
0: habe ich dir auch schon gesagt, also dass ich das finde, dass äh, Schalke nur gewinnen kann bei den Gegnern, die sie jetzt dann noch haben in ihrem Endprogramm. Und Hertha kann eigentlich nur verlieren. Also, so, das ist, also, für, weil das so Spie Spiele auf Augenhöhe sind, die man gewinnen muss. Und zwar, ne, also Stuttgart, eigentlich auch Bochum, um es zu machen. Und so, und das ist, finde ich, viel schwerer. Also, und Schalke, die hatten vor dem Spiel gegen Hertha irgendwie, ich glaube, 21 Tore oder so geschossen mhm. und haben in dem Spiel fünf Tore geschossen. Also mhm. da muss man sich auch mal überlegen, was da mit der Verteidigung los war. So, das ist schon ziemlich schlecht.
1: Aber wie gesagt, Schalke hat ja, hat ja wirklich ein Programm. Äh, was ich, also die haben jetzt ihr nächstes Spiel gegen Bremen zu Hause. Das, das wird man sehen, ob sie viel besser sind als Hertha. Ja. Aber sie müssen auch noch zu den Bayern. Sie spielen auch in Frankfurt und spielen vor allen Dingen noch in Leipzig. Ich sage mal, Stuttgart oder Bochum machen die Relegation.
2: Wahrscheinlich schon, ja. ja. Aber das ist ja auch das Problem für Hertha. Der ne? Schalke kann sechs Spiele verlieren, bringt Hertha gar nichts. Äh, weil Stuttgart und Bochum sind halt die Teams, die sie jetzt irgendwie fliegen ja, müssen.
1: Stuttgart hat im Prinzip äh, bis auf Leverkusen. Ja und, und am letzten Spieltag spielen sie in Hoffenheim, äh, oder gegen, doch in, äh, zu Hause gegen Hoffenheim, Wahrscheinlich werden die bis dahin äh, schon so weit weg sein, dass auch Hoffenheim sagt, wir können frei aufspielen oder uns ist es jetzt egal. Ja, also das ist ja dann auch nicht mehr so das Duell. Und, und ja, vor allen Dingen, wenn du ja, wenn, also das ist eine schöne Konstellation eigentlich am letzten Spieltag, dass, dass Hertha äh, gegen Bochum spielt und Stuttgart gegen Hoffenheim, vor drei, vier Wochen hätte ich noch gesagt, geil. Mhm. Besser kann es ja nicht werden am letzten Spieltag. Nur noch, wenn dann Augsburg gegen Schalke spielen würde. Und Union noch was zu gewinnen hat. <lacht> ah, haben sie ja. Äh, würde, ich, würde ich fast behaupten, weil ja noch ganz, ganz viele Spiele auch oben gegeneinander stattfinden. Ja. Also Michael Born, äh, ich, ich hatte vorhin gesagt, er ist schlecht. Ja, er ist nicht der Schlechteste. Das stimmt. Da fallen mir die Männer von Sky sehr, sehr viel mehr ein. Äh, Buschmann und ähm, ja, ist da ein, Fuß <lacht> nee ne? Fuß. Fußmann. Dittmann. Dittmann. Die, die hysterisch keifen, wenn. Der, wenn irgendwas passiert. wieder ja, genau, ja, genau. Genau. Ja. Äh, Buschmann jetzt wieder, äh, ich habe ja Konferenz geguckt am Sonnabend und äh, der ist ja irre geworden, das Mainz ein Tor geschossen hat. Also das war für ihn unvorstellbar, dass Mainz ein Tor schießt. Mm. Ja, und ja, insofern ist Michael Born sicherlich nicht der Schlechteste, aber er nimmt, hat mir das drei, vier Mal zu so oft in den Mund genommen mit Champions League mhm. und Visequad und er will da immer was drin interpretieren, was, was von der Mannschaft aber nicht erlebt wird, was man in den Nachspielinterviews noch gehört hat und so und so auch erlebt. Sie denken wirklich von Spiel zu Spiel.
2: Ja, also ich, die denken auf jeden Fall von Spiel zu spielen, die sagen das auch so, aber natürlich wollen die alle Champions League spielen. Natürlich heißt. wollen sie das. Und äh, die wären auch gerne Meister geworden, wenn sie die Chance gehabt hätten. Sie waren eine Wochenlang Erster bis und dann äh, ewig Dritter. Also die waren, glaube ich, das letzte Die Mal. Chance ist noch da. Ja, Vielleicht, aber also mindestens Champions League wollen die auf jeden Fall und wenn die Europa League kommen, dann fahren die dann nichts sehr gern hin, aber die werden, glaube ich, schon ein bisschen enttäuscht
1: von dem Saisonende dann. Da bin ich mir schon relativ sicher. Bist, so, du, bist du, wenn du Dritter hinter. Bayern, Dortmund, also sozusagen Best of the Rest ja, okay. bist du da nicht dann trotzdem deutscher Meister? <lacht> ja, irgendwo schon, der Pöllion ist es ja irgendwo wieder Meisterschaft. Ja, also ich sag mal, du bist sozusagen in Börsen notierter Club, der unheimlich viel Geld bekommt von Champions League Einnahmen und der Club aus München, der da auch unheimlich viele Einnahmen, also die mehr, die teilweise mehr kriegen als Leute, die wirklich bis zum Endspiel kommen. In der Champions League, weil sie einfach äh, irgendein Standing haben bei der UEFA. Äh, wenn du die vor dir lässt, aber alle anderen nicht schlagen hast, ist für
2: mich Meister. Ja, keine Frage. Also ich meine, dass <lacht> das ist, äh, auch in der, als Europa-League-Teilnehmer wieder an einer großen Party endet die Saison, das steht ja außer Frage. Ich meine du was die Spieler sich selber halt so äh, denken. Und ich glaube, da haben sie natürlich Sprachregeln so, die auch dem Verein ganz gut tun. Und es haben wir ja letzten Jahren auch gut funktioniert, immer auch die Saison lange von 40 Punkten zu reden, obwohl schon jeder wusste, dass es das Quatsch ist. Also, dass, die, dass intern andere Ziele da sind, so, sonst würde ja Juranovic gar nicht kommen, wenn man dem sagen würde, naja, wir spielen schon noch gegen Abstieg, dann hätte er gesagt, naja gut, hm. dann gehe ich halt woanders hin.
0: Aber Ost Fischer hat jetzt in der Pressekonferenz gesagt, dass er tatsächlich sauer wird, wenn ihm immer dieselben Fragen gestellt werden, zu denen er sich gar nicht äußert, weil die Champions League steht ja gar nicht auf dem Programm für ihn. Für ihn steht, also das Ziel ist europäischer Wettbewerb und so weiter, und da wird er stinkig. Ja, so. und zu Recht, ich meine, hm.
2: das bringt ja auch nichts. also Er wird sich ich.
0: nie dazu, also die kennen den doch alle. Ja, das so. verstehe
2: ich dann teilweise nicht, dass man da immer noch nochmal dieselbe Frage stellt, weil man könnte die Zeit halt auch nutzen, den anderen Sachen zu fragen, hm. weil manchmal, wenn man den andere Sachen fragt, dann redet er auch voll gerne über Fußball und so. Ja. Hm.
1: Darf war aber selten. Du gehst auch nicht zur Pressekonferenz. Äh, ich,
2: ab und zu mal, aber nicht so häufig, weil es halt nicht haupt. Also hm. unter der Woche bin ich eigentlich nicht damit betraut, aber ich war jetzt das letzte Mal beim Derby äh, danach bei der Pressekonferenz gewesen. Und, ach, davor auch beim Derby, also zweimal im Jahr oder so. Aber wenn ich die Chance mal habe, dann frage ich schon gerne auch mal äh, ähm, ja, andere Sachen. Und äh, vielleicht habe ich danach dem Volontariat häufiger die Chance mal gucken. Schauen wir mal.
1: Ja, der WDR macht ja viel mehr Bundesliga-Fußball.
2: Ja, und äh, auch andere Trainer kann interessante Sachen fragen. Aber das meine ich ganz allgemein, <lacht> dass dann halt, also diese Champions-League-Frage... Äh, also jeder kennt die Antwort, die gegeben die, die wird. So. Und gerade, also dass man so lange fragt, also so lange, wie der Verein sagt, Klassenerhalt, dass man so lange fragt, verstehe ich. Aber wenn dann das neue Ziel schon ausgegeben ist und man genau weiß was die letzten Jahren, dass nicht noch ein anderes Ziel kommen wird, dann... Ne.
1: Äh, Yvonne, weißt du schon, äh, Till, kannst du dir vorstellen, wo ich das letzte Mal die Champions-League-Hymne gehört habe? Mmh. Nee. <lacht> das war gestern der Opener für den Partywagen. Ach so. <lacht> 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 Auf der Rückfahrt, Auf ne? Auf der Rückfahrt, ja, ja das erste Lied und, und ja, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, genau. <lacht> ja, also insofern, wir Fans dürfen davon träumen, aber ich finde schon gut, dass sie bodenständig sind. weil du Ja, wirst, na klar,
2: ich meine, wenn man sich anguckt, was da für Geld drin steckt und so, ist es ja auch noch ein Wunder. Du wirst ja auch
1: ich zurückgeworfen, du wenn, du, wenn du sagst, wir wollen jetzt mit aller Macht in die Champions League und aus irgendeinem Grund klappt das nicht, dann, dann geht ja, mhm. ist es ja im Kopf drinne. Dass du irgendein Ziel nicht erreicht hast und gehst vielleicht so in die neue Saison. Und dieses Ziel Europa, ja, ich glaube, ich bin bei 5 plus X. Wenn ich das richtig, ist da. Ich habe übrigens noch nicht die deinen Tagessieg erwähnt. Tut mir leid, aber ich habe es wirklich noch nicht geschafft.
0: Ich bin ja nicht alleine Tagessieger ja, trotzdem. gewesen. In äh, der Tipprunde? Ja. <lacht> im äh, muss Aber, ein, ähm, aber, aber wir, wir spielen nächstes Jahr Europa. Also es fünf, gibt überhaupt, wir haben fünf, 55 Punkte. Das
1: und gibt aktuell brauchst du 61, um sicher in Europa zu spielen? Oh, äh, bei allen <lacht> Eventualitäten, ja, ich weiß, Ich weiß. Dass das Leverkusen ist noch gegen. gegen, gegen ja, also ich denke
2: mal, aber aber
1: auch das die sechs Punkte, Was da die holst du schon noch. Vielleicht nächste Spiele. Woche. Das wäre krass.
0: Aber, aber das, äh, die Sache ist doch die, wir haben reden auch immer von 40 Punkten für den Klassenerhalt. Wann waren denn das letzte Mal 40 Punkte notwendig, um die Klasse zu halten? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube überhaupt
1: und, noch gar nicht, oder? Ist es?
0: Also so, und ich, wir, wir haben jetzt…
1: Ich gehe also, zum, zum Fußball, nicht um objektiv zu sein, wie ein, äh, Iris immer so schön ja, ja. sagt, sondern um Union zu gucken. Und… Äh, ich gehe davon aus, in der 89. Minute bei 0 zu 2 Rückstand, das Spiel gewinnen wir noch. Mhm. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass, dass wir das gewinnen sollten. Und wenn es 3-0 steht und es 85. Minute für uns, dann weiß ich noch nicht, ob wir gewonnen haben. Mhm. Ja, der, dieser, dieser Pessimismus ist einfach da. Du hast einfach ich schon so viel erlebt. Und, und deswegen ist Mathematik für mich das Allerentscheidendste. Ähm, ich kann dir sagen, absteigen können wir auf gar keinen Fall mehr. Den haben uh. wir schon lange erreicht. Ja. <lacht> ähm, die haben mir gesagt, gestern Gladbach ist auch durch. Nee, sind sie nicht. Die, die brauchen genauso so sechs okay. Punkte noch für den Klassenhalt, für den total sicheren Klassenhalt. Und da rede ich nicht von 40 Punkten, sondern da rede ich tatsächlich von reiner Mathematik. Und ja, es finden Spiele statt, die gegeneinander sind. Ja, es wird unentschieden geben. Man kann das nicht so einfach rechnen und man darf sowieso nicht vorher rechnen. Aber. Bei mir ist vorbei, wenn abgepfiffen wird. Vorher ist alles möglich. Und insofern halte ich mich an diesen 5 plus x Punkten fest, die wir noch brauchen. Und wenn wir nächste Woche in Leverkusen gewinnen sollten, wäre das ja das sogenannte 6-Punkte-Spiel. Das heißt also, dann wäre nur noch Mainz, die weit könnten und Erfahrungsgemäß. Das ist ja auch ein Gesetz der Serie, die, die in der Bundesliga schon seit Jahren Bestand hat. Wenn Mainz Bayern geschlagen hat, verlieren sie das nächste Spiel hoch.
2: Ja. Schön wär's. Weil die brauche ich nun wirklich nicht international.
1: Ach, das ist mir Aber eigentlich, das ist das doch, das ist doch der
0: Bayern-Fluch. Also. also uns,
1: uns wird ja auch Terror. Äh, Fußball. Nachgesagt, also, dass wir Terrorfußball spielen, weil keiner, weil, weil keiner dieses System von Fischer entschlüsseln kann. Denken sie alle, na dann geht's nicht.
2: Ja, das stimmt, wobei man auch teilweise, also Terrorfußball finde ich auch übertrieben, aber also...
0: Ich finde es gut. Das,
2: das auch teilweise auch ein bisschen, ein bisschen gepflegter sein, könnte da ist ja schon auch was dran. Ja. Also
1: gestern erst wieder aus Gladbach ein Tweet. Den gestern fand ich es halt gar nicht. Gestern fand ich es äh, wirklich gut für union Gladbacher mhm. hat einfach, äh, hat Patrick heute retweetet, hat einfach geschrieben, das ist Terrorfußball.
0: Mhm.
1: Ja, also diese... Es, eigentlich, ist es ja ganz einfach. Ho hoffentlich hören die uns nicht. Äh, Union greift eben, wenn sie angreifen, mit allen Mannschaftsteilen an und du findest dann plötzlich keine Anspielstation mehr nirgendwo als Gegner und wirst davon überrannt. Das ist eigentlich alles. Mehr musst du nicht wissen.
2: Ja, stimmt. Aber ich meine, also ich glaube, da geht es ja vielen auch darum, wie es nach vorne dann aussieht und äh, dass da die Mittel dann manchmal doch fehlen. Ne? Und dann eher über den zweiten Ball, was vollkommen legitim ist, vor allem mit den Spielern, die du hast. Ähm, aber natürlich gibt es. Äh Schönere Wege, Fußball zu spielen, wie Augen. Auge.
0: Die gibt es bestimmt, aber wenn <lacht> das alles so einfach wäre, wie es wäre, dann würden es ja alle so spielen und alle da oben stehen, ja, wo aus, wir ja. stehen und äh, also können sie es nicht alle oder wollen es nicht oder dann selber schuld. Wir nehmen den äh, im Moment dritten Platz sehr gern.
2: Ja, ja. Am Ende geht es auch immer ums Gewinnen. Genau. Egal wie.
1: Na, mir geht es um ein bisschen darum, um vor Leipzig zu bleiben. Also, äh, ich würde am Ende mit dem fünften Platz leben können, wenn die Sechster werden. Weil die eigentlich, der ist ja nun gestorben, aber eigentlich wollten die, es wäre er dieses Jahr 80 Jahre alt geworden, die Drieschmate Schützen, die wollten ihnen die Meisterschaft schenken. Die deutsche Meisterschaft. Das wird nicht Und so sieht's aus. Und, äh, und als, als mein persönliches Saisonziel ist, einfach nur vor denen zu bleiben und ihnen zu sagen: hier, ja, äh, und jetzt habe ich eine lange Nase gezeigt, weil ach, wir sind ja kein Video-Podcast. Äh, und und was ähm, dabei dann auch eben so interessant ist, oder was interessant hier wie Orden wäre, wenn wir wirklich deutscher Meister werden können oder könnten oder ihr Worten wären, äh, dann würde auf ewige Zeit, man kennt es ja im Journalismus, es würde immer heißen, wenn im Jahre 2027 RB Leipzig deutscher Meister wird, nach Union Berlin der zweite ostdeutsche Verein. Ja, das stimmt, ja. Es wäre immer im Kontext Union Berlin <lacht> und sie würden darüber noch mehr kotzen, als dass, dass wir schon Meister geworden sind. So, so einfach nur, weil sie immer mit ihrem absoluten Erzfeind erwähnt werden, <lacht> wäre das so diese was ich so schätzen würde. Das ist un, ungefähr so, als wenn du jetzt einen Pokal gewinnst, äh, in, in DFB-Pokal dann bist du auch die erste ostdeutsche Mannschaft. Nee, bist du eigentlich nicht mehr, weil sie werden ja als ostdeutsche Mannschaft gewertet. Das ist das Schlechte daran.
0: Da muss, da muss ich tief atmen.
1: So, dann habe ich eigentlich alle Themen abgearbeitet. Wenn ihr noch welche habt, ah, ich habe noch eins gefunden, ähm, weil wir gerade bei Tarot waren. Ich habe einen Attentat ins Zwickau. Ja. Und da hast, du, da hast du eine sehr kontroverse Meinung, die ich nahezu teile. Ja. Hatte aber gestern sehr viele Diskussionen darüber, weil man mich unverständnisvoll angeguckt hat. Erzähl mal. Ja, also ähm, erstmal ist es natürlich nicht die feine englische
2: Art, äh, den Schiedsrichter anzugreifen mhm. und äh, auch nicht äh, den Schiedsrichter mit Bier zu übergießen, im Speziellen sogar. Ich glaube, verbal müssen die schon viel aushalten, äh, auch viel unter der Gürtellinie, aber sobald man dann da halt zur Tat schreitet... Äh, geht eigentlich nicht, natürlich, aber wenn ich mir angucke, wie da drauf reagiert wurde, nämlich mit dem Spielabbruch, da würde ich schon in Zweifel ziehen, ob das unbedingt hätte sein müssen. Du kannst aber verstehen, die Spielordnung gibt es ja, dass ein Angriff vom Schiedsrichter quasi als äh, Abbruchsgrund ja, gewertet wird, obwohl er eigentlich alle Mittel ausschöpfen muss, um das Spiel fortzusetzen, was auch in der Spielordnung steht. Aber da verstehe ich die Diskussion. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, wenn dann äh, danach wieder ähm, von... Äh, äh, zum Beispiel der Zwickauer Forschungssprecher äh, hat gesagt, äh, Leib und Leben müssen immer gewahrt werden. Und es, äh, alle hätten geschrieben, es sei ein Becherwurf gewesen und so im Endeffekt wurde dem halt eine, eine Bierdusche gekippt, eine Bierdusche. Äh, hat glaube ich bei Union jeder schon mal erlebt. Ähm, wenn auch aus schönen Gründen, als, äh, als, als, ähm, als, als ja, das Ärger losgeworden werden soll. Aber wie da schon wieder durchgedreht wurde, da kann man froh sein, dass es in Zwickau ist und im besten keine keiner Zwickau kennt und äh, auch sonst nicht so richtig. Und die Vorletztes also in der dritten Liga, wenn das in der, bei, Un bei Union passiert wäre oder irgendwo anders in der Bundesliga, dann würden wir jetzt drei oder vier Tage lang wieder darüber, oder fünf Wochen, dann hätte man applaudiert und was weiß ich. <lacht> also ich finde, da muss man verbal einfach ein bisschen abrüsten. Also ich meine, gestern gab es eine Bundeswehrrettungsaktion in äh, Khartoum mhm. und da äh, sind, sind... Hauptstadt von Sudan. Ja, Hauptstadt von Sudan, ein Bürgerkrieg und es mussten die verbleibenden... Deutschen und EU-Bürger da rausgeholt werden mit einem robusten Mandat, da es um Leib und Leben. Genau. Und äh, in Zwickau, wenn da eine Bierdusche verpasst wird, geht es nicht um Leib und Leben. Also
0: so wie Patrick Ittrich das auch geschrieben hat in seinem Tweet, wo man so dachte, so, ich wünsche Stimme ihm gute, Be ja, und gute Besserung und hoffentlich geht es dir bald wieder. Und ich dachte so, okay, das war, ich habe doch das Video gerade gesehen. Yeah. Also so, der geht sich jetzt abtrocknen und natürlich ist es nicht die feine englische Art und ich finde Becherwürfe auch total scheiße und so. Ja, aber ne, also, wenn es das nächste wäre, ein Becherwurf, das gab es ja jetzt auch gerade wieder irgendwo, wo er sofort äh, Spielabbruch beim Becherwurf. Und
1: also grundsätzlich ist es erstmal so, dass, also, dass ich euch beiden recht gebe. Ich komme auf das gleiche Ergebnis wie du, Till, aber aus einer anderen Perspektive. Ja. Ich bin schon in Auswärtsspielen gewesen, wo die Polizei einfach sinnlos mit Tränengas oder mit, mit Pfefferspray ja, rumgesprüht schon. hat. Und äh, das Spiel haben sie nicht abgebrochen. Obwohl ich behindert wurde, ohne Grund. Ja, mhm. Hat keiner gesagt, äh, nee, Grobi kann jetzt das Spiel nicht sehen. Das ist aber doof. Na, dann brechen wir heute ab. Ähm, da sind Auswärtsfans gefahren nach Zwickau. Die sind ja, die haben Kosten und Mühen nicht gescheut und sind da hingefahren, ich weiß, ich weiß ja nicht, wen ich spielt. Es, also
2: es ist, ist eine Ecke.
1: Okay, ist eine Ecke. So, und, und dann nimmt sich ein Schiedsrichter raus, weil er nass geworden ist, nicht etwa gegen den Verursacher, über einen Sponsor von Zwickau, so, so <lacht> äh, der wird wahrscheinlich ein kriegen, aber nicht zivilrechtliche Schritte gegen den zu unternehmen, wie ganz normal ist. Also wenn mich einer anspuckt, kann ich ohne sagen, so, ab jetzt... Ist der Verkehr auf der Landsberger Allee eingestellt? Ja, <lacht> jetzt machen wir hier nicht mehr. Jetzt müssen wir erstmal klären, bis, das, bis, bis ich wieder aus dem Krankenhaus gekommen Nee, zivilrechtlich wird ich den vorgegangen, der das gemacht hat. Und der Schiedsrichter wird ein zweites Leibchen haben, wird sich anziehen können und wird nicht 21.999 Leuten das Stadionerlebnis wegnehmen, nur weil er sich wichtiger, für wichtiger hält als jeder andere. Das ist mein Punkt.
2: Ja, das sehe ich auch so. Und dann Horst Mittrich, der dann auch geschrieben ist, müssen die härteste. Maßnahmen ergriffen werden. Mhm. Auch da frage ich mich, was sollen denn die härtesten Maßnahmen sein? Mhm. Also ich meine, wenn die sich und ich das jetzt, glaube ich, wäre vielleicht eine schnelle These, aber die deutsche Schiedsrichterei, die kommuniziert schlecht. So, Also es werden Entscheidungen werden nicht äh, begründet, die schlechter geworden sind die letzten Jahre, mhm. wie eigentlich alle sagen. Sogar hier Manuel Grefe, der ja nicht mehr pfeifen darf, mhm. vielleicht auch mit persönliche Verletzung dabei, aber so, ich meine, er kritisiert die Kollegen schon auch. Und wenn dann mal geredet wird, dann führt es so arrogant statt, wie von so einem äh, Ittrich oder wie von dem Friedrich, der gestern der sich ja nicht mehr erklärt hat. Der hat ja, äh, hm. der war nicht beim Magenta und auch nicht beim MDR. Ähm, und äh, wenn man vielleicht anders sprechen würde, über längere Zeit, vielleicht werden dann die Leute gegenüber den Friedrich dann im Stadion noch entspannter, weiß ich nicht.
1: Ja. Jede, äh, Patrick Ittrich ist, ist Polizist vom Beruf. <lacht> Ist. Ja, das lernst du wahrscheinlich dann in der Ausbildung.
2: Oder du vielleicht war so draußen
1: draußen, Dr. Markus Merck als Zahnarzt einfach die bessere Berufswahl.
2: <lacht> ja, oder hier der eine, wie ist der, der das? kann
1: mit Schmerzen umgehen.
0: <lacht> ja, aber nur mit auch mit anderen Schmerzen zufügen. Also weiß man nicht, äh, wenn man selber Zahnarzt. Ja,
1: hat. aber als Zahnarzt kann sich ja rein einversetzen. Wie das ist. Du musst, du musst ja, du willst ja nicht äh, hier bissen werden. Also, du musst ja, musst ja auch viel ja. von dir selber geben. Ja. Ja, und du ähm, kennst dich aus, wenn du beleidigt wirst oder so, ne? Ich meine, nicht jeder ist wahrscheinlich freundlich zum Zahnarzt. Mit ein bisschen Angst. Genau, ist. genau. Ja, perfekt. <lacht> <lacht> perfekt. Genau, genau so meinte ich, das. Ähm, nee, aber grundsätzlich, ja. Also, äh, nicht, dass es das heißt, dass ich das befürworte, so wie du es auch schon gesagt hast, Till, Nein, das ist eine, wenigstens, also wenn es nicht eine Körperverletzung ist, ist es zumindest eine Sachbeschädigung. Da, da könnte ich mich drauf eingehen. Da kann man zivilrechtlich gegen vorgehen. Und das muss auch passieren, weil Schiedsrichter sind kein Freiwild. Kein ja, Mensch ist Freiwild.
2: Andererseits habe ich lange genug hier in Berlin amateurfußball gespielt. So, und mhm. äh, da vielen Dank, dass ich da noch mehr hinstelle, dass ich das teilweise gibt. Mhm. Äh, halt, so. da, da ist richtig schlimm. Und da, muss ich mich nicht, da nehme ich mich selbst nicht mal aus. Also, ich habe auch mal viel gequatscht mit den Schiedsrichtern, aber also die müssen sich ja teilweise anspucken und schlagen lassen. Und wenn man dann äh, sowas vorlebt, dann werden sich auch weniger Kinder zu entscheiden, das zu machen. So ist ja nicht.
1: Aber und, und zum Beispiel mit Martin Petersen, ja, dem hätte ich gestern durchaus auch ein Bier ausgegeben. Also nicht. <lacht> und zwar so, dass er trinken kann, weil ich fand, grundsätzlich hat er hat es er so schlecht nicht gemacht. Aber ja, hat eine
0: 4-0 also, vom Kicker gekriegt.
1: Ja, wegen dem wegen, dem, äh, wegen, wegen der Schwalbe. Hm. Aber eigentlich so, müsste Tyram sie kriegen und eigentlich müsste das im Nachhinein... Sperrend für soweit hier. Also zwei Spiele Sperre zum Beispiel für eine für eine deutliche Schwalbe wäre für den einen oder anderen Dortmunder, ich glaube auch sehr heilsam, weil es ja dann Spielprämien sind.
0: Ja, also dass das auch zum also direkt hintereinander jetzt da bei Dortmund zweimal passiert ist.
1: Und ist das bedeutet jetzt auch nicht, dass es VAR ist, sondern wenn man das Spiel danach auswertet und man sieht deutlich, dass es mhm. ein Betrugsversuch ist und nichts anderes ist es für mich.
0: Nee. Und er hat es ja versucht, das wirklich auch auf der, dann, also, dass, dass dann, er noch in den Strafraum reinkommt, wie er sich da eingefiedelt hat und so. Und das ist wirklich.
1: Dann gibt es dafür eben einfach eine Strafe und ja. zwei Spiele Sperre und Punkt. Ja, und dann werdet ihr gessen. Und jeder Bundesliga-Spieler -Spiele, äh, weiß ja, dass aus jeder Kameraperspektive alle Szenen zu sehen sind. Da kannst du dir das überlegen. Also, ähm, ich gehe auch nicht pro forma, dass immer alles Schwalbe ist. Also der Spieler kann Tatsache fallen und sagen, nee, Schiedsrichter, ich bin nicht berührt worden. Hm. Darf er machen. Ja? Äh, letztens gab es bei irgendeiner Bundesliga-Partie da gleich Gelb für, wo der Schieds äh, Spieler noch nicht mal die Zeit hatte zu sagen, war nichts. Er ist einfach nur gefallen. Und der Schiedsrichter hat gesagt, du hast mich betrogen. Hm. Ich finde, das müsste man im Gespräch dann noch klären. Bist du der Meinung, dass du gefault wurdest oder nicht? Nein, ich bin nicht gefault worden. Oder ja, ich bin gefault worden. Und dann kann der Schiedsrichter halt ja bewerten.
2: Na, ja, ich kann die Haltung verstehen, aber ich glaube, da macht man teilweise auch so eine neue grauzone diskussion auf, die man bei Hand und so schon hat. Ähm, aber ich würde mir auch wünschen, dass Spieler, die offensichtlich geschweibt haben, härter bestraft werden. Hm. Also, bei Sachen wie Tyram oder Timo Werner oder so, na, aber es gibt ja dann auch andere Szenen. Auch da, also wenn man selber mal F beim Fußball gespielt hat, so, und man äh, hat noch ein Tor gebraucht und so, und dann kommt tritt ein einer dumm hier auf dem Knöchel oder so zum Beispiel, und man muss nicht hinfallen, aber man lässt sich halt, ne, nimmt den Elfmeter an, dann es ist theoretisch ja auch, es ähm, ist was, ein bisschen was anderes so. Also, man wurde ja berührt im Endeffekt, aber ähm, auch, also es gibt ja auch Grauzone bei Schweibe, meiner Meinung nach, wo, wo man genau. Diskutieren ja, kann.
1: Genau, ja. so, ne? nee, nee, gibt es eigentlich nicht. Also, es gibt Grauzone, ob du würdig oder faulwürdig äh, mhm, okay. berührt wurdest oder, oder strafwürdig, sag ich mal so. Ähm, wenn ich eine Berührung habe und ich falle dadurch. Ja, okay, weil ich gut verstanden, wenn, wenn das ist die das, Grenze ist, ja. Ja, das, wird, das wäre bei mir die Grenze. Also wenn ich, wenn ich irgendwie berührt werde, also wenn du mich am kleinen Finger irgendwie berührst und ich konzentriere mich darauf und, und merke ja nicht mehr, wie ich nach vorne laufen kann, kann ich hinfallen. Das ist ja kein Thema. Kann man kann man dann äh, beispielsweise befragt werden, du wurdest, wurdest berührt, du bist deswegen wahrscheinlich hingefallen und dann kann der Schiedsrichter sagen, reicht nicht. Ursächlich vielleicht wird fallen, aber das ist doch ein bisschen wenig, mhm. als das. Dann müsste ich ja jede, alle zwei Sekunden hier abpfeifen, weil, weil einer wird immer berührt. Und Aber wenn du so offensichtlich so dieses Andi Möller-Ding machst, also einfach, ich heb jetzt ab, tu so, als wenn, wenn mir einer die Bene stellt und lass mich fallen. Also Turam hat ja in dem Moment hat er ja hat auch eingehakt, insofern ist der auch wieder so ein Ding, wo man sagen kann, könnte hier Fallen sein dadurch, weil er den nicht gesehen hat, den Spieler, dass da der Fuß ist. Ich würde. Ja, aber wie mhm. gesagt, einfach so eine, so, eine, so eine Sache, dass man nicht nach dem Spiel einfach nochmal sagt: Okay, wir haben darüber diskutiert. Offensichtlich sind, äh, ist eine Kommission zu, dem, zu der Meinung gekommen, einstimmig, dass du nur betrogen hast, dafür wirst du gesperrt.
2: Ja, also es wär, würde auf jeden Fall das Gerechtigkeitsempfinden steigern und vielleicht würden dann viele Spieler auch sagen: Naja, ist mir jetzt nicht wert, und genau. das müssen wir machen.
1: Ne? Ja. Gut, wollen wir zum Ende kommen? Ja. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke für die Einladung. Das gerne, war schön, über Fußball zu diskutieren. Gerne wieder. <lacht> gerne auch mit Patrick, weil der hat sich ja. wirklich unendlich gefreut und der, ja, machen, der hat sich mir, doll vorbereitet. Das hören wir definitiv nach.
2: Ich bin zwar jetzt äh, erstmal dann wieder in Köln, aber wenn ich mal in Berlin bin, was kriegen wird, wir hin?
1: Kriegen wir hin. Super. super. Dann habt eine schöne Woche. Wir sehen uns alle am Sonnabend. Sonnabend, was? Sonnabend das ist das jetzt? Alle Spiele Sonnabend. Ja. Das ist ja richtig ungewohnt.
2: Und diesmal sogar zwei Tage Freitag danach.
1: Ja, richtig. Das stimmt, wir können auch ohne. ist ja fast wie ein Freitag. Mhm. Ähm, gut, ja, wir sehen uns, wir seid alle gegen, gegen Leverkusen, und da machen wir das klar mit Europa. Hoffentlich. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Bis dahin.
0: Danke, Till, dass du da warst.
2: Ja, gerne. Danke euch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>